0: Moin, liebe Twinnies und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist Fabian Grote. Und zusammen sind wir... Twinstalk! Jo, Fabi, ich glaube, wir müssen uns echt entschuldigen, ja. äh, weil zum ersten Mal äh, nach einem halben Jahr, wo wir diesen Podcast schon machen, äh, haben wir es nicht geschafft, äh, ja... Den, den Abstand von einer Woche beizubehalten, ne? Richtig, also wir haben es ja vor der Sommerpause wirklich kontinuierlich durchgehalten. Ähm, ja, nach der Sommerpause haben wir dann genau eine Folge geschafft, bevor dann der Riss kam. Ich hatte ja erzählt, <lacht> ich war im Urlaub und manche würden sagen, okay, weil ich im Urlaub war, gab es Probleme, aber ja, die Realität sieht anders aus, oder? Ja, ich muss sagen, mehr Kulpa, ich war tatsächlich dann in deiner Wohnung, ja, und hatte da ja sturmfrei, weil du im Urlaub warst. Ja, ich glaube, von ähm, meinem Whisky und von meiner Schokolade fehlt was. Äh, Whisky bin ich unschuldig, aber Schokolade auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und tatsächlich, ähm, hatte ich dann einfach mein Podcast-Equipment zu Hause vergessen. Und, äh, ja, dann, ja, dachten wir, wenn, wenn wir schon aufnehmen, wollen wir euch die, die Soundqualität liefern, die ihr gewohnt seid. Und, äh, ja, deswegen haben wir gedacht, lieber keine Folge als eine schlechte Folge. Ähm, machen dafür aber heute doppelt so lang. Heute wollen wir die zwei Stunden knacken. Ja, lieber nicht regieren als falsch regieren. Klingt ja fast genauso, um ja mal eine kleine Überleitung Richtung Politik zu machen. Aber bevor, bevor wir über die aktuellen Geschehnisse reden, wir sind übrigens wieder fast live, also irgendwie klappt Sonntag bei uns nicht. Wir haben schon wieder Montagabend. Ähm, dementsprechend, ja wird die Folge ja sehr zeitnah erscheinen und gestern war natürlich der 26.9., also der Wahlsonntag, aber sie, sie, zur sie. verpassten Folge noch, äh, ich war ja im Urlaub, Kroatien, Slowenien, Italien, elf Tage insgesamt, elf Nächte und überall hatte ich meinen Laptop und mein Mikrofon dabei und wir haben es <lacht> nie gebraucht, aber <lacht> war, war, war trotzdem schöner Urlaub. Doch. Ja, aber, aber das, das Schöne ist ja, dass, äh, dann, äh, dass schon wir ein paar Nachrichten bekommen haben. Ähm, ja. Fabi, das, das sieht man, es, es gibt Finis die, äh, die merken das und die freuen sich ja. darüber, wenn, äh, wenn wir den Wochenrhythmus beibehalten. Wenn wir nicht senden. Äh, <lacht> ja, wenn wir nicht senden. Äh, keine keine hat so, geschrieben Boah, bitte kein, noch kein Str Genau, kein Stress, Leute, äh, alles gut, äh, reicht auch nächstes Jahr. Ja, eben, also <lacht> Wir haben ja eine Community, die äh, sehr verständnisvoll ist. Und äh, ich glaube, ein paar damit gerechnet, dass es mit ja der ganzen Urlaubsreise vielleicht nicht klappt. Aber ähm, eins können wir euch wieder versprechen. Wir haben das erste halbe Jahr mittlerweile rum. Vor allem dank der Sommerpause. <lacht> Aber, äh, jetzt, die, die war wichtig. Ja, jetzt wollen wir nochmal ein halbes Jahr weitermachen. Äh, ich denke, es ist kein offenes Geheimnis, dass wir von den Zahlen her... Ja, ich will nicht sagen, wir liegen niedrig, aber wir liegen auch nicht so hoch, dass wir äh, durch Werbeeinnahmen uns äh, ja ein schönes Leben finanzieren könnten. Wir sind beide noch auf unsere Jobs eingewiesen und ich habe den Eindruck, das wird sich im nächsten halben Jahr nicht ändern. Wir wollten ja mal gucken, wo ja. die Reise hingeht und äh, ich denke, wir können jetzt sagen, die Reise geht dahin, dass es auf jeden Fall ein Hobby bleibt. <lacht> Ja, selbstverständlich, aber das, das Wichtigste war ja zum einen, dass es uns beiden Spaß macht, ja. Und mhm. mir hat jetzt gerade die Vorbesprechung schon mega Bock gemacht, ich bin richtig motiviert. Ja, ich hatte ähm, zwei Whisky. Ab <lacht> <lacht> aber äh, viel wichtiger ist ja, dass, dass es gut ankommt, dass die Leute äh, sich darüber freuen und äh, ja, dass wir einfach positives Feedback bekommen und dann machen wir es ja für die Leute letzten Endes. Ja, ähm, nee. Und also, Ob das jetzt zwei oder drei sind oder 200.000, äh, das ist ja dann egal. Also ich würde sagen, wichtig ist, dass wir zweistellig bleiben, <lacht> aber dreistellig ist auch immer gut. Ne? Schauen wir mal. Aber finde ich zwar schön, wie du das rhetorisch jetzt ausgedrückt hast, wir machen es ja für die Leute, aber ich finde, wenn man mal ganz ehrlich ist und selbst reflektiert, am Ende machen wir es für uns, weil wir Spaß dran haben. Und ähm, wir freuen uns, wenn es anderen gefällt. Und eigentlich ist das ja dann auch wieder egoistisch. Nee, um, um jetzt nochmal so ganz kurz philosophisch zu werden, Markus. Nee, ja. da, da widerspreche ich. Aber erklär es mal. Immanuel Kant. Nichts ist gut, außer der gute Wille. Und da geht's ja darum, wenn du anderen Leuten hilfst, wie zum Beispiel dein ganzes ehrenamtliches Engagement in der Corona-Teststation, in der, ich weiß nicht, wie man das nennt, Kleiderstation für Flüchtlinge. Kleiderkammer. Alpha. Kleiderkammer. Sicher. Machst du das natürlich alles, um anderen zu helfen, aber am Ende hilfst du dir auch selber, weil das macht dich ja auch glücklich, anderen Menschen zu helfen und andere Menschen glücklich zu machen. Also machst du es am Ende ja doch wieder für dich selber und auch Geld spenden und allgemein vieles, was man für andere macht, macht man irgendwo auch aus egoistischen Motiven, was es ja nicht schlecht macht. Also das Ergebnis ist ja dasselbe. Na, das ist ja, halt das aber Spannende. Und äh, wir machen den Podcast natürlich auch, um anderen eine Freude zu machen. Aber auch das ähm, führt ja dazu, dass wir positives Feedback und Bestätigung kriegen. Also ist, ist finde ich, es immer schwierig zu sagen, was macht man wirklich selbstlos? Also Immanuel Kant um den Punkt noch ganz kurz zu Ende zu bringen, der sagt ja, nichts ist gut außer der gute Wille und meint damit nur, wenn du jemanden aus Pflichtgefühl hilfst. Sprich, du empfindest dabei keine Freude, eigentlich willst du es nicht machen, aber du weißt, dass es rational gesehen die richtige und sinnvolle Entscheidung ist und deswegen folgst du diesem innerlichen Pflichtgefühl, aber wie gesagt, empfindest dabei keine positive Emotion. Was ich jetzt auch sehr abstrakt finde, denn ja, also normalerweise ist das, glaube ich, urmenschlich, dass es dir Freude ja. bereitet, anderen zu helfen. Ähm, ja, sonst sind das ja vielleicht sogar psychopathische Züge, wenn du diese Emotionen nicht empfinden kannst. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, ich glaube, der Whisky wirkt. Mehr, mehr wollte ich doch gar nicht sagen. Ja, nee, für, jetzt, jetzt hast du es ein bisschen erklärt, jetzt, jetzt kann ich das auch einordnen. Und äh, in, in, in diesem Rahmen, wo du das jetzt angeordnet hast, ist das schon verständlich, dass du sagst, okay, es ist insofern egoistisch, weil wir es machen, weil es uns selber Spaß macht. Und obwohl sich ja äh, und, und die Twinnies und Torkis darüber freuen und dankbar sind, ähm, ja, pro projizieren wir diese Dankbarkeit hier wieder auf uns und freuen uns darüber und ja. äh, pushen unser Ego und deswegen ist es egoistisch. Ja. In, aus dieser Perspektive heraus gebe ich dir recht, aber ähm, dann finde ich, egoistisch ist ist so ein bisschen zu negativ besetzt.
1: Ja, Weil natürlich. Ja gesagt, ich habe
0: hab das jetzt überspitzt ja. dargestellt. Das wird ja auch auf alle Menschen, die Und? in der Öffentlichkeit stehen, zutreffen. Und wir stehen ja absolut nicht in der Öffentlichkeit, was Reichweite angeht. Aber Menschen, die richtig in der Öffentlichkeit stehen, sei es im Fernsehen, im Radio, ja. einfach äh, Musiker, die auf der Bühne stehen oder... Comedians, die wirklich vor krassem Publikum stehen, natürlich bereiten die denen durch ihre ähm, Comedy-Stories oder ihre Musik eine Freude, aber es geht am Ende auch um Selbstinszenierung und um positives Feedback ja. und Bestätigung. Das, genau. das finde ich halt immer interessant, das dann zu beobachten. Ich meine, am ja. Ende sind die Motive ja egal. Ähm, solange ja, weiß ich nicht. solange ich würd, Freude entsteht. Also jetzt Beispiel P Party. Geld spenden. Warum einer Geld spendet, ist doch am Ende egal, Hauptsache das Geld wird sinnvoll eingesetzt. Ne? Hatten wir ja einmal mit dem Altruismus, beziehungsweise ich bin ja auf den effektiven Altruismus eingegangen, übrigens ja. eine unserer ähm, ja aus meiner das Sicht geht. coolsten Folgen und ja. wenn man das nach äh, Abhörzahlen definiert, dann auch die erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten, eine der erfolgreichsten äh, ne? Folgen. Finde ähm, Finde find ich nämlich spannend, auch mal philosophisch zu werden, auch wenn wir eigentlich für heute wieder ein paar äh, Laba-Stories aus meinem Urlaub äh, und weitere vorbereitet hatten wollen. Ja, Fabi, ganz kurz, äh, das Thema ist jetzt wichtig. Dass, ähm, also, was mich so ein bisschen stört äh, an deinen Aussagen ist, äh, dass die einfach ein kompletter Haufen Scheiße sind. <lacht> Nein, um jetzt mal äh, sachlich zu bleiben. Äh, also... Du, du bewertest das ja direkt, die die Gründe und sagst dann nachher, ja, letzten Endes ist es egal, Hauptsache, man macht's und sagst aber, eigentlich ist es besser, wenn du es machst, obwohl du keine Freude daran hast. Weil Markus, das hast sag nicht ich, das, sag, das, ja, das sagt Manuel Kann. Ich, ja, sag, ich stimme dem auch nur äh, begrenzt zu, aber ich habe da tatsächlich auch ein äh, witz, witziges Beispiel zu. Ganz kurz, aber ich stimme dem überhaupt nicht zu, weil Beispiel Corona-Teststation von mir, ähm, wenn ich jetzt da hingehen würde, es wird mir überhaupt keinen Spaß machen. Ich mache es nur, weil ich mir denke, ich leiste so einen kleinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung und es kommt gut an, wenn ich das erzähle. Ja, die Leute klopfen mir auf die Schultern, gehe dahin, habe keinen Bock, sitze da irgendwie die Zeit ab beziehungsweise mache da die Aufgaben, die gemacht werden müssen, geh dann total frustriert nach Hause. Ja, glaubst du, wie, was glaubst du, wie sich die Leute fühlen, die erstens mit mir zusammenarbeiten und zweitens die von mir das Stäbchen in die Nase geschoben bekommen? die fühlen sich doch schlechter, als wenn ich das auch mit Begeisterung und Überzeugung mache und es mir selber Spaß macht, ich mich mit den Leuten gut verstehe, mit den Kunden oder Patienten, da rumalber. Also ist es doch wirklich jedem geholfen, wenn ich das gerne mache und nicht nur aus Pflichtbewusstsein, sondern zusätzlich, weil es mir Spaß macht und deswegen würde ich sogar sagen, wenn du es bewertest, musst du dem Kant einfach mal vehement widersprechen und sagen, ist es ist eigentlich besser, wenn du es auch noch mit Spaß machst. Also erstens ist das ja was Philosophisches, was der Kant sagt. Und der hat das äh, auf das Beispiel mit dem Geldgeben äh, angewendet. Da ist es ja, glaube ich, egal, ob jemand lächelt, wenn er dir Geld gibt oder nicht. Wahrscheinlich nimmst du es lieber an, äh, wenn, der, wenn die andere Person lächelt, als wenn die dir das so kommentarlos gibt oder grimmig guckt. Aber am Ende hilft ja das Geld. So, wenn es jetzt um Ehrenämter geht, wo du mit Menschen aktiv zu tun hast, natürlich hilft es denen viel, viel mehr, wenn du denen auch ein gutes Gefühl gibst und ähm, mit denen redest, kommunizierst, das auf eine positive Art und nicht. Weise rüberbringst. Du natürlich nicht, ja. du bist einfach nicht gut im Reden. Ne? Deswegen bist <lacht> du ja im Podcast hier mit mir. Aber so. in der Theorie, glaube ich, kann ja jemand äh, sich zwingen, freundlich zu sein und nett zu sein, beispielsweise... Äh, einer der wichtigsten Berufe, wo du mit Menschen arbeitest, ist ja äh, Krankenpfleger oder Krankenschwester, Arzt, äh, solche Berufe aus dem Gesundheitswesen und kann ja sein, dass es einen Krankenpfleger gibt, der seinen Job nicht mag, ähm, aber das aus Pflichtgefühl macht, weil er sich sagt, jemand muss den Job machen, äh, der ist wichtig für die Gesellschaft, deswegen ziehe ich das jetzt durch, das ist eine sinnvolle Aufgabe und es ist sinnvoll, dass ich nett und freundlich bin, reißt sich innerlich zusammen und ist so ein guter Schauspieler, dass er von allen als mhm. total freundlich, nett, motiviert wahrgenommen wird, aber innerlich hat er eigentlich keinen Bock drauf. Ist, glaube ich, ein Widerspruch, okay. aber ich will es nicht ausschließen. Und das wäre jetzt in der philosophischen Interpretation von Immanuel Kant der gute Wille, weil das, weil dann gibt es ja überhaupt keinen egoistischen Grund, warum er es macht, sondern nur, weil er sagt, der Job muss gemacht werden, gesellschaftlich. Und ähm, ja. ich fand das im Philosophieunterricht nur so spannend, weil ich da nie drüber nachgedacht hatte, dass, ähm, dass man das als egoistisch auslegen kann, wenn jemand Freunde empfindet am Helfen. Ja, Freude oder Freunde? Beides. Und, und ja. Aber aber auf der anderen Seite, das hatte ich in dieser Folge auch angesprochen, kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, wenn einer sehr, sehr viel Geld hat, also mehrere Millionen also Multimillionen oder mehrere Milliarden, dass mhm. diese Person mehr Freude daran haben könnte, das Geld zu vermehren, als das Geld ein bisschen unter die Leute zu bringen, wohltätig. Alles natürlich im gesunden Rahmen. Im Zweifel kann dir sagen, ich halte mein Niveau und gebe einfach alles aus, was ich einnehme. Also jeder, der sich ein bisschen mit Geldanlage auskennt, weiß, man kriegt, eine Menge Zinsen, eine gute Rendite am Kapitalmarkt und hat sicherlich ja noch ähm, andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ähm, und da finde ich es irgendwie, da finde ich das unlogisch, dass die sagen, ja, aber ich will jetzt so krass spekulieren und noch mehr Geld machen und vielleicht sogar meine, äh, vielleicht hat man noch Unternehmen, also ist Unternehmer, er selbstständig, hat Angestellte und will seine Angestellten noch schlecht bezahlen, um eine noch höhere Marge zu haben und noch besser zu verdienen, das erschließt sich mir nicht, wie man daran Spaß haben kann. Wäre es nicht viel intuitiver zu sagen, Alter, ich werde jedes Jahr reicher und kann das Geld gar nicht ausgeben. Ich verteile was an meine Mitarbeiter, zahle die besser als ich muss, zahle die besser als die Konkurrenz und trotzdem geht es mir weiter gut und ich vermehre mein Vermögen vielleicht nicht so schnell, wie ich könnte. Ähm, okay. Da, da finde ja. ich es halt äh, komisch. Wenn einer sagt, ja, aber ich habe viel mehr Spaß daran, äh, ja, meine Mitarbeiter schlecht zu bezahlen und noch reicher zu werden. Und dennoch kommt das ja vor, dass man sich Leider Unternehmen ja. anguckt, wo man sich denkt, so okay, die sind im privaten Besitz und äh, trotzdem werden die Mitarbeiter schlecht bezahlt. Und man kann sich ausrechnen, dass die Marge richtig gut sein muss. Also die könnten mehr zahlen, wollen es aber nicht. Ja, das ist, ist traurig, das, da habe ich auch wirklich kein Verständnis für, warum man da einfach so geldgierig ist und quasi solche materiellen Dinge dann über alles stellt, vor allem über das Wohl von Mitarbeitern, Freunden etc. Aber ich möchte nochmal kurz philosophisch auf den Punkt zum freien Willen eingehen. Bitte. Also ich, ich verstehe dein, dein Beispiel mit dem Krankenpfleger und denke auch gesellschaftlich ist es dann ja gut, dass das quasi gegen seinen, seinen Bedürfnissen macht. Ja, er macht den Job, weil er weiß, er hat eine gesellschaftliche Verantwortung und er tut den Menschen etwas Gutes. Er kann auch freundlich sein und so weiter. Aber selbst macht ihn das ja nicht glücklich. Selbst macht ihm das ja keinen Spaß, richtig? Genau, das war mein Beispiel gerade. Genau, und ich würde sagen, es gibt das, das Beispiel hinkt insofern, äh, dass Kant Alkoholiker war. Nein, aber <lacht> ähm, das Problem ist, wenn du etwas machst, was dich selber nicht glücklich macht. Ja, und wir, wir sind ja jetzt, glaube ich, gerade in dieser dieser Zeit, wo jeder nach dem Traumjob sucht, wo er Familie und Job verbinden kann oder vereinen kann, ja, und er wirklich Erfüllung findet im Job. Und ich glaube, das ist halt wirklich richtig, richtig wichtig, wenn du einen Job hast, wo du unzufrieden bist und es nur aus Pflichtbewusstsein machst oder aus gesellschaftlicher Verantwortung, dann dann machst du den Job nicht gut. Du, du kannst dich zwar verstellen, du kannst dich selber nicht so wichtig nehmen, aber Fabi du musst vor allem dich selbst lieben. Ja, und wenn du dich selbst liebst und sagst, ich bin gut genug, einen Job zu machen, der mir selber wichtig ist, wo ich mich selber mit identifizieren kann, nur dann kannst du diesen Job wirklich gut machen. Und wenn mhm. du nicht von Herzen davon überzeugt bist und es nur aus gesellschaftlicher Verantwortung machst oder weil du deinen Eltern gefallen willst oder sonst irgendjemanden, dann kannst du das auf kurz oder lang nicht wirklich zufriedenstellend machen und machst den Job dann wahrscheinlich, obwohl du es nicht willst, schlechter und dann wäre es wahrscheinlich trotzdem gesellschaftlich besser. Du würdest einen anderen Job machen, der vielleicht gar nicht gut für die Gesellschaft ist. Wenn du Fotograf wärst oder äh, Schauspieler oder irgendwas, wo ich jetzt auf den ersten Blick nicht sehe, dass die Gesellschaft direkt davon profitiert, ähm, dann... Aber du, du, du liebst den Job, du machst den gern und bist happy, dann dann überträgst du diese Freude trotzdem irgendwo auf die Gesellschaft, vielleicht in einem anderen Bereich. Aber ich glaube, das stiftet größeren Nutzen. Ja, es ist interessant. Also zum einen war es jetzt nur ein Gedankenexperiment, ähm, und zum anderen weiß ich jetzt nicht, ob, also es muss ja erstmal jemanden geben, der es besser macht als du. Ja, wenn du zumindest. Ja, jemand, bemüht, der den Job liebst. Ja, klar, also es gibt immer Leute, die den Job lieben, aber in meinem Beispiel Gesundheitsbranche gibt es ja nicht genug Mitarbeiter. Ne? Also Leider, wir, aber es liegt gendern, ja auch Wir am gendern Gehalt. diese Folge nicht, merke ich gerade, aber äh, wir meinen natürlich immer ähm, ja, alle Geschlechter, die sich da angesprochen fühlen. Und äh, selbst wenn du jetzt den Job aufhörst und gehst deiner Erfüllung nach, sei es Theater, sei es Schauspiel, da will ich gleich auch noch was zu sagen, aber dann muss es ja erstmal jemand geben, der dich ersetzt und das kann vielleicht jemand sein, der so eine Kein-Bock-Einstellung hat äh, zu allem ähm, und sich dann aber denkt, ja gut, äh, keine Ahnung, ich mache jetzt ein sehr radikales, extremes Beispiel, äh, hat überhaupt nichts mit der äh, Branche zu tun, will ich nicht, dass das so rüberkommt, aber in meinem Gedankenexperiment ist das jetzt jemand, der vielleicht äh, ähm, arbeitslos ist und wenig Alternativen hat und dann von der Bundesagentur für Arbeit gesagt kriegt hier: äh, wir kürzen ja dein Arbeitslosengeld, wenn du dich nicht bewerbst. Also bewerbt, bewerbt er sich dann als Krankenpfleger, weil er weiß da sind immer Leute werden immer Leute gesucht und die nehmen den an Und ähm, also ich jetzt einfach mal einen Mann in meinem Beispiel, und sagen dann, ja, wir brauchen Leute. Und der sagt, ja komm, ich mach's. Hat aber wirklich gar keinen Bock drauf. Will eigentlich gar nicht arbeiten. Aber muss das halt jetzt machen, ja. um um da die Kriterien zu erfüllen. Aber macht den Job dann natürlich ziemlich schlecht. Dann wäre in diesem Gedankenexperiment ja der... Schauspieler, der äh, vorher Krankenpfleger war, sicherlich immer noch die bessere Alternative gewesen. Ne, weil bei dir klingt das, wenn du jetzt sagst, jemand, der das aus Liebe und Selbsterfüllung, Selbstverwirklichung macht, dass der besser ist, ist keine Frage. Ne, auf, jeden, äh, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch in, in jeder Branche, in jedem Job Leute, die schlechter sind, als jemand, der sich zumindest aufs Pflichtgefühl Mühe gibt. So, das nur dazu. Ja, ich glaube, ja, wir noch eine Frage. im Detail. Ja, komm, okay. Aber wir, wir haben zwar eine, eigentlich eine volle Agenda, aber das können <lacht> wir auch alles in der nächsten Folge machen, weil genau. das das Feedback haben wir auch bekommen, also wir haben ja viele Gäste mittlerweile gehabt und das kam auch alles sehr gut an. Danke nochmal an alle Gäste. Aber wir haben auch das Feedback bekommen, dass es eigentlich am, am coolsten ist, wenn wir nicht so eine ja, vollgepackte Agenda haben, sondern auch einfach mal uns im Detail verlieren und ja, dann uns einfach mal treiben lassen von unseren Gedanken, sowohl witziger Art als auch philosophischer Art. Ähm, danke, Mama, fürs Feedback. <lacht> Wollte es gerade sagen, ne? So, ähm, jetzt muss ich gucken, was die Rückfrage war. Ja, bitte. Ähm, die, der, der Krankenpfleger in deinem Beispiel, der musste diesen Job annehmen, damit sein Arbeitslosengeld nicht gekürzt wird, korrekt? Genau, er musste zumindest äh, nachweisen, dass er sich um den Job bemüht und da wurde er angenommen und ähm, da sagt er sich ja, komm, äh, gebe ich der Sache jetzt mal eine Chance, äh, weil ich kenne mich da im Detail äh, nicht aus. Zum, zum Glück muss ich sagen, dass ich noch nie in der Situation war, aber wenn du jetzt quasi, also ja, wenn 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 die Bundesagentur für Arbeit das Gefühl kriegt, dass du jeden Job ablehnst oder nimmst ihn an, aber verkackst direkt die Probezeit, dann glaube ich, bauen ja. die Druck auf. Ich weiß nicht, wann ja, die ja, Geld ja. kürzen dürfen und so. Ich kenne da nicht alle Details, aber in meinem Beispiel nimmt das halt an und versucht quasi immer nur so viel wie nötig zu machen. Also er macht nur so viel, um nicht gekündigt zu werden, aber er hat gar keinen Bock. Er macht es ausschließlich wegen dem Geld. Das war mein Beispiel. Ja. Okay, und da argumentierst du jetzt, das ist für die Gesellschaft besser, als wenn er arbeitslos bleibt. Nee, in meinem Gedankenexperiment ging es darum, dann hast du doch lieber einen, der diesen Job aus nur aus Pflichtgefühl macht, auch wenn er keine Freude daran hat, aber aus Pflichtgefühl sein Bestes gibt. Und Aber er macht es ja insofern aus Pflichtgefühl ähm, dem Arbeitslosenamt gegenüber, damit sein Geld nicht geprägt wird. Nein, das sind zwei verschiedene Menschen, Menschen, Markus. Also den einen nenne ich Max und den anderen Moritz. So, der ja. Max war Krankenpfleger aus Pflichtgefühl und hat den Job gut ja. gemacht. Der hat sich einfach Mühe gegeben. Der hatte keinen Spaß dran. Der will Schauspieler werden. Macht's aber, weil es gesellschaftlich wichtig ist. Der macht das fünf Jahre lang und der kommt von allen gut an und alle finden, der macht einen guten Job. Vielleicht gibt es ein paar wenige, die merken, der hat keinen Spaß dran, aber er ist wirklich stets bemüht.
1: Ja, Mehr als das. Richtig Max,
0: okay. Und dann sagt er, ja, jetzt äh, zwar aus Pflichtgefühl ist, ist der Job wichtig, und äh, für die Gesellschaft wäre es besser, ich mache das jetzt bis zur Rente. Aber ich fange jetzt an, Selbstverwirklichung zu betreiben. Ja, es geht jetzt mal um mich und hört mit äh, Mitte 20 auf. Also in meinem Beispiel hat er mit, keine Ahnung, 18, 19 angefangen. Okay, das ist ja verstanden, ist verstanden. 19, 24, fertig, wird Schauspieler. Also geht auf die Schauspielschule und wird dann mit 30 Schauspieler. Von mir aus sogar ein richtig guter. So, so er muss ja Moritz. ersetzt werden. So, vom Moritz. Ja. Nicht nur er muss ersetzt werden, ne, also gibt ja immer einen Bedarf. So Moritz übernimmt den Job, die Stelle wird dann halt ausgeschrieben und Moritz ist äh, auch von mir aus Anfang Mitte 20 ähm, ja und hatte bis jetzt noch nicht so viel im Leben erreicht und ist eigentlich so ein chronischer kein Bock Typ. Na, ich wiederhole hm. ne? das ist überhaupt nicht das Nein, was brauchst nicht wiederholen. Aber, Aber ja, in meinem Beispiel ja. ist es so und dann sagt äh, sagt die Bundesagentur für Arbeit hier, guck mal, Pflegebranche ähm von mir aus hast du auch, keine Ahnung, mal ein Praktikum in dem Bereich gemacht oder eine Ausbildung, der der kriegt den Job, aber macht dann wirklich nicht mehr aus Pflichtgefühlen guten Job, sondern macht rational nur so wenig, damit er nicht gefeuert wird, weil der hat keinen Bock drauf, der will nur Geld verdienen. So, und dann ja. ist für für die Pflegebranche ist äh, Moritz ja schlechter als Max. Darauf will ich hinaus. Ja, selbst, Wenn einer klar, selbstverständlich. gut arbeitet, ist es ja immer noch besser, als wenn er gar nicht gut arbeitet. Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Aber das ist, ist halt schon ein sehr, sehr theoretisches Beispiel. So, ja, und jetzt schaust du normalerweise be, be, bewerbst du dich ja auch äh, bei, bei mehreren Jobs und klar, du musst irgendwann einen Job annehmen, bevor du dann weiter äh, ja, arbeitslos bleibst oder sogar da dein Arbeitslosengeld gekürzt bekommst, aber ähm, ich glaube, das Menschenbild ist halt auch, auch sehr ja, sehr schlecht in diesem Beispiel. Es gibt bestimmt viele, die freuen sich einfach über jeden Job, den sie haben und äh, geben dann da mehr als andere, die gar nicht zu schätzen wissen, wie, wie, wie schön es ist, einen Job zu haben, wo du gewertschätzt wirst, wo du dein eigenes Geld verdienst und so weiter. Ähm, aber ja, in, in diesem Gedankenexperiment von dir ist es natürlich besser, jemanden zu haben, der äh, einen vernünftigen Job macht aus Pflichtbewusstsein als jemand, der keinen Bock hat und nur... Äh, ja, so viel macht, dass er nicht gefeuert wird. Ja. So. Und natürlich, ähm, ich, ich habe ja ähm, Volkswirtschaftslehre studiert, wie die äh, treuen Twinnies und Torkies wissen. Und ähm, da hatte ich auf jeden Fall auch Statistiken zu gesehen, dass der Großteil der ähm, Arbeitslosen ja motiviert ist, in den Arbeitsmarkt zurückzukommen. Ja. Und ähm, der bekannte Arno Dübel, den ich dir mal gezeigt habe, der, der ist ja die absolute ja, Ausnahme. Der quasi, der hat auch irgendwie äh, Geburtstag gefeiert im Sinne von so und so viele Jahre ist er jetzt arbeitslos und so. und ja, nee, Jubiläum. Also, also ja, ja. nee, arbeiten, nee, also das schon mit dem Frühaufstehen und nee, also nee. Das Danke. ist nichts für mich. Also das ist nichts für mich. Dafür fliege ich ja nicht in Urlaub und so, also es ist doch okay. Was was ich aber interessant finde die Aussage, weil ökologisch betrachtet ist sein Fußabdruck natürlich zwangsläufig deutlich geringer als der von dem Durchschnittsbürger in Deutschland, der halt einen normalen Job hat, normales Geld verdient und entsprechend auch in den Urlaub fliegen kann und einfach viel mehr konsumieren kann und damit natürlich auch der Umwelt mehr schadet. Also so gesehen, ähm, das merkt man ja auch in China zum Beispiel, da hatte ich das auch im, äh, im VWL-Studium das Beispiel, es ist ja erstmal mega positiv, wenn der Wohlstand in einer Nation steigt ne? und das Geld bei den Menschen ankommt und ähm, volkswirtschaftlich wird das ja als Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gemessen, der individuelle Wohlstand. Und in China ja. steigt er ja ziemlich krass. So Und, da, mhm. und das ist ja erstmal per se positiv, gibt's ja nichts Negatives. Aber wenn man jetzt aus ökologischer Sicht drauf guckt, kriegen natürlich die Menschen, die mehr Geld verdienen, größeren ökologischen Fußabdruck. Die, die können sich auf ja. einmal nicht mehr einmal die Woche Fleisch leisten, die können sich auf einmal jeden Tag die Woche Fleisch leisten. Viele machen schon aus Prinzip, dadurch, dass sie es sich leisten können, wollen sie es auch nutzen. Nur auf einmal kauft sich die Familie mit, keine Ahnung, zwei Eltern und vier Kindern, die immer mit einem Auto zurechtgekommen sind, kaufen sich dann ein zweites Auto und so weiter und so fort. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das hängt ja alles irgendwie zusammen. Ja, klar. Naja, Markus, jetzt noch ganz kurz Schauspieler. Finde ich es auch ein gesellschaftlich wichtiger Beruf, Natürlich, natürlich kann man das jetzt nicht natürlich. mit Gesundheitsbranche vergleichen, aber auch Freizeit und Abschalten ist wichtig. Nur ne? die ganze Kulturbranche ist ja jetzt, was den Nutzen angeht, vielleicht äh, jetzt im Überlebenssinn, äh, evolutionsbedingt nicht wichtig. Aber das ist ja dann eine Menge nicht. Ne? Auch Sport ist ja jetzt nicht wichtig zum Überleben. Aber das, Unterhaltung. Ich ganz ist... Ganz kurz, Fabi, das, das, das Beispiel habe ich ja nur gesagt, wo, äh, genannt zu sagen, wo man auf dem ersten Blick nicht direkt so den gesellschaftlichen Nutzen sieht, aber auf dem zweiten Blick sieht man ihn natürlich. Weil, Fabi, überleg mal, äh, warum gibt es überhaupt Krieg? <lacht> ist das ja ist ja ziemlich pauschalisiert. Sehr Frage. Nein, ich glaube, ein Punkt, und ist natürlich einer von ganz vielen, ähm, ist, das glaube ich, wenn, es viel gut Schauspiel gibt, Fernsehen und Ablenkung, Entertainment, ja, auch die Spiele, die früher im Kolosseum bei, bei Römern stattgefunden haben. Zu, Zuckerbrot und Peitschen. Ich glaube, das hilft wirklich, den Menschen einfach so was, was zu geben, was sie, äh, ja, so ein bisschen ablenkt vom Alltag, ja, und dadurch kommen die dann auch nicht auf dumme Gedanken. Ist natürlich nur ein Grund von vielen. Aber deswegen hat schon gesellschaftlich Nutzen und der es im übertragenen Sinne Frieden stiften und äh, ja nicht irgendwelche Menschen ähm, auf dumme Gedanken bringen. Ja, ja eben. Also ganz und, wichtig. Und auch die Menschen, die jetzt in den gesellschaftlich extrem wichtigen Berufen arbeiten, auch die freuen sich ja über Ablenkung. Also ich bleibe jetzt einfach mal bei der Gesundheitsbranche, weil die ja so offensichtlich wichtig ist. Aber weitere Branchen ist natürlich alle, die... Wichtige Aufgaben des Staates erfüllen, also auch für die Sicherheit sorgen, wie Polizei Polizisten. oder auf, auf Feuerwehr und die ganzen Berufe. Ähm, aber gibt natürlich auch ganz viele andere wichtige Berufe. Ähm, aber auch die wollen ja mal abschalten. Und wenn die sich dann abends nach der Arbeit einen schönen Film ansehen können mit guten Schauspielern, dann freuen die sich auch und sind vielleicht motivierter, ja. am nächsten Tag wieder Gas zu geben. Judith, Frage. jetzt haben wir, haben die ersten 30 Minuten <lacht> so. eigentlich, äh, improvisiert nach der Einleitung. Ja. Ähm, wollen wir jetzt mal ein bisschen zur Agenda hüpfen? <lacht> Weil wir wir hatten eigentlich schon nach den ersten paar Minuten eine Überleitung zur Wahl. <lacht> ja, volle Fahrt voraus. Also ja, Markus, bist du zufrieden mit der Wahl? Ähm, ja, Fabi, wenn ich offen äh, sprechen darf, ähm, ja, kommt jetzt aber natürlich drauf an, wie wie es jetzt generell ausgeht, welche Koalition zustande kommt ich sag mal so, wenn die GroKo jetzt kommt, dann bin ich natürlich nicht zufrieden. Aber, aber das ist doch das unrealistische Szenario. Eben, ich will nur sagen, es ist ein realistisches Szenario, aber das das war ja auch vor der Wahl klar, Es hat nur jeder ausgeschlossen. Aber wenn es eins von den anderen beiden gibt, Ampel oder Jamaika, dann denke ich, bringt das schon und unsere ähm, ja, nächste Regierung in die richtige Richtung, weil ich einfach wichtig finde, dass die Grünen mitregieren ja dass Wert auf Klimaschutz äh, gelegt wird und äh, ja es nicht so ein Weiter-so gibt ähm, ja, mit, mit der bisherigen Klimapolitik. will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir haben ja schon mehrfach den Podcast von Luisa Neubauer mit 1,5 Grad empfohlen, ähm, das auch hier nochmal ausdrücklich, ähm, da ich denke, dass, dass wirklich die Politik hier gefordert ist und auf einem realistischen Wege sicherstellen muss, dass wir erneuerbare Energien fördern ja, und ja CO2-schädliche Energien wie nun mal Kohlekraft äh, ja, reduzieren und das möglichst schnell. Und da hoffe ich jetzt einfach, dass die Regierung sich dieser Verantwortung bewusst ist und das alles richtig macht. Aber wie du dieser Neubauer schon gesagt hat, das war eine Jahrhundertwahl und jetzt ist wirklich die Politik gefragt, und klar kann man jetzt argumentieren, Deutschland stößt nicht mehr 2% der gesamten CO2-Emissionen weltweit aus. Aber wie wie auch Christian Lindner von der FDP gesagt hat, es, es bringt ja nichts, wenn Deutschland jetzt einfach alleine irgendwie äh, die co 2 ziele einhält, aber dafür äh, ganz schlecht die äh, Wirtschaft bei wegkommt. Ja? Sondern es geht darum, auf erneuerbare Energien zu setzen und das so, dass wirtschaftlich das sinnvoll ist ja, und dass du so die Wirtschaft stärkst und wächst und dann gucken die anderen äh, großen Nationen wie China, USA, Russland hin und sagen sich, Moment mal, das ist ja kein Widerspruch, dass ja. du äh, ja, wirtschaftlich wächst und trotzdem auf, auf das Klima achtest. Ja? Du musst halt das nur durch äh, die, die ganzen Innovationen fördern und die sind ja schon da, wie, wie der Linden auch sagt also mit, mit Wasserstoff, ja, dass, dass du dann äh, darauf setzt, ja, und äh, deswegen, ich glaube, das ist möglich, aber es ist halt ein Riesenschritt gerade und deswegen äh, gilt meine Hoffnung, äh, dass das jetzt die Grünen auf jeden Fall in die Regierung kommen und ich glaube, das wäre doch zu 99 Prozent der Fall. Ähm, ja, Fabi. aber was, was ist denn deine Meinung zur Wahl? Ja, also ich stimme dir da uneingeschränkt zu. Also Dankeschön. um ein bisschen jetzt kleinlich zu sein, deine Formulierung, äh, du findest es realistisch, dass äh, es eine große Koalition gibt, die war glaube ich nicht. war ein bisschen unglücklich. Okay, dann dann hast du hast du dich äh, also. Versprochen, du findest nicht realistisch, meintest du? Nee, 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 überhaupt nicht realistisch. Genau, können alle nee, zurückspulen nee. und mir recht geben, dass du dich dann versprochen hast. Okay. Weil es ist es ist theoretisch denkbar, aber es ist nicht realistisch. Also realistisch ist, dass die Grünen und die FDP in der Regierung sind. Und die können ja, sich im Prinzip aussuchen, machen was mit der SPD oder mit der CDU. Und ähm, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Markus, wie das rechtlich genau ist, ob wir hier offen sagen dürfen... Welche Partei wir gewählt haben, also im, im Gesprächen auf der nicht. Arbeit und so, gehe ich da offen mit um. Also ich finde Wahlgeheimnis unfassbar wichtig, aber so ein bisschen denke ich mir auch oft: Eigentlich sollte man ja schon dahinter stehen, wen oder was man wählt. In dem Beispiel also welche Partei man wählt, na, ist ja offensichtlich. Ja offensichtlich man kann ja nur Parteien wählen. Also mit der Zweitstimme, mit der Erststimme wählt man natürlich auch Kandidatinnen und Kandidaten. Mhm. Ähm, nur wir können hier auch noch mal Überhangmandate erklären. <lacht> nee, aber ich nee, finde Politik also, mega spannend, Markus. Und ich, ich auch. finde, eigentlich auch sollte wichtig. man ja dahinterstehen. Aber ich glaube, Wahlgeheimnis hat ja den Hintergrund, wenn es politisch irgendwie brisant wird und dann quasi ähm, eine Partei besonders mächtig ist und quasi ja, es nicht gern gesehen ist, wenn du sie nicht wählst und man dich dann zwingt zu verraten, wen du gewählt hast, ne, dann bist du in einer brenzigen Situation, weil wenn du dann nicht die Partei sagst, könntest du dadurch Nachteile haben. Also, Aber jetzt hier in Deutschland, in der aktuellen Situation, darfst du ja wählen, wen du willst. Du kannst vielleicht im Freundes- oder Bekanntenkreis damit anecken, weil Polit Politik ja, schon äh, immer ein sehr polarisierendes äh, Thema war. Aber ich sag mal okay. so, in, in den Debatten, die ich führe, verrate ich es immer. Eben, ne? ich auch, ich stehe auch dazu, aber ich würde jetzt sagen, machen wir jetzt hier nicht äh, bei unserem Nein, Millionenpublikum. Mach, 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 mach. <lacht> ich glaube, man kriegt man kriegt ja schon so, so, so einen groben Eindruck, in welche ja. Richtung wir gehen, wenn wir Podcasts für Luisa Neubauer empfehlen. Ja, aber... <lacht> ähm, <lacht> das ist, äh, kann dann jeder selber interpretieren. Ich wollte kurz noch mal für die Twinis, die gestresst sind äh, und jetzt nicht die Zeit hatten, mal genau zu verfolgen, wie es ausgegangen ist, hab in, vielleicht in 30 Sekunden mal einfach die Ergebnisse durchgeben, ja, damit jeder Bescheid weiß. Ja, und dann äh, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Ja. So, also denke, ähm, hat man vielleicht im Radio schon gehört, die spd ist tatsächlich die stärkste Kraft geworden. Ja, hat auch um Plus 5,2 Prozentpunkte zugelegt. Also ähm, ja war auch in den Umfragen schon so äh, prognostiziert worden, dass die stärkste Kraft werden, aber trotzdem natürlich äh, äh, richtig stark, dass, dass die äh, stärkste Kraft sind, nachdem jetzt 16 Jahre immer die CDU äh, beste Kraft war. Ähm, ja, CDU ist tatsächlich um 8,9 Prozentpunkte gesunken hat jetzt 24,1 Prozent, also 1,6 weniger als die SPD. Ähm, Grünen haben auch richtig zugelegt, mehr sogar als die SPD, nämlich 5,9 Prozentpunkte, sind jetzt bei 14,8. Und jetzt auch wichtig, äh, dass die FDP zweistellig ist, ja, nämlich mit 11,5. Denn, wie wir schon gesagt haben, jetzt ist es möglich, wenn FDP und Grünen sich zusammentun, kommen sie äh, auf über 25 Prozent, sogar auf über 26, ja, auf 26,3 und äh, können damit äh, ja, sich aussuchen, ob sie SPD oder CDU nehmen. Und ich denke, es ist kein Geheimnis, dass Grünen zur SPD tendieren, FDP eher zur CDU. Aber so wie ich das sehe, das ist es ja auch Usus, ja, dass du als stärkste Kraft, also als SPD, quasi den Auftrag hast, eine Regierung zu bilden und erstmal ähm, dann guckst, mit wem ist was möglich. Also, ja, meine meine ähm, Einschätzung ist jetzt, dass, dass ich eine Ampelkoalition werde. Ja, einfach aus Respekt der SPD gegenüber, dass die stärkste Kraft geworden sind. Aber das ist ist ja total offen. Judy, äh, Margot, Sitzverteilung du die, können wir uns sparen. Hast du die Berliner Runde gesehen gestern? Nee. Ja, den Eindruck habe ich nämlich auch. Denn es ist nicht mehr so, dass die stärkste Partei die Sondierungsgespräche führt und dann quasi die anderen Parteien anruft, wie viele immer sagen, oder auf die zugeht und sagt, hey, habt ihr Bock auf Koalition? Und dann gucken wir mal, wie die Übereinstimmung ist. Sondern in der Berliner Runde hat der Lindner... Äh, also Elefantenrunde? Ich glaube, Elefantenrunde wird die immer genannt, offiziell ja, Berliner ja, ja, Runde. Ganz kurz, genau, aber ganz kurz. Da hat nämlich mal der Gerd Schröder genauso argumentiert wo er zu viel Testosteron versprüht hatte, da hatte er nämlich knapp eine Wahlniederlage gehabt, die, die ja. Merkel war vorne und er hat gesagt, nee, es ist ja überhaupt nicht vorgeschrieben, dass das so ist, ich will regieren, auch wenn wir nicht die stärkste Kraft sind, trotzdem traue ich mir das zu und da haben aber alle gesagt, es stimmt zwar, dass das nicht vorgeschrieben ist, aber es ist einfach so eine Geflogenheit, dass man der ja. stärksten Kraft da das Vertrauen ausspricht, aber natürlich sagt jetzt der, der Las Laschet, ja, das ist doch gar nicht so, ist doch alles offen, aber eigentlich so Wenn du dir mal anguckst, die letzten Jahre, wann, wann gab es denn das letzte Mal eine, eine Regierung, wo nicht die stärkste Kraft äh, Ja, also erstens hat? Ähm, ist der Abstand ja nicht so deutlich. Also ich meine, wie definiert man deutlich? Ich würde sagen, 5 Prozentpunkte ist für mich ein deutlicher Abstand, wo ich sagen würde, okay, da ist es relativ eindeutig. Aber das waren jetzt unter 2 Prozentpunkte. Waren es 1,6, 1,7 was hast du gerade vorgelesen, wie der Abstand war? Ja, Moment. Ähm, 1,6. So. Ähm, Finde ich es jetzt nicht so deutlich, dass man sagen kann, okay, SPD ist deutlich stärker als CDU. Wenn man sich die prozentuale Veränderung anguckt, klar, also viel mehr Leute haben sich jetzt offensichtlich äh, ja, zwischen 2017 und 2021 der SPD zugewandt und ja, im Vergleich haben sich mehr von der CDU abgewarnt. deswegen so der Trend geht zur SPD, ich würde das auch so sehen, trotzdem ist es so wenn, wenn die CDU mit ganz Laschet kurz Fabio. ist, ja. ja damit wir das einordnen können bei der Bundestagswahl äh, zum 16. Bundestag 2005 hatte die CDU 35,2 und die SPD 34,2. Das waren 1,3 Prozentpunkte, also mhm. noch weniger der Unterschied und trotzdem haben alle auch nicht nur die CDU alle darauf gepocht bis auf die SPD zu sagen, SPD seht eure Wahlniederlage ein. Wir ähm, ja, wir 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 als CDU als stärkste Kraft haben das Recht hier eine neue Regierung zu bilden. Ja gut, aber die Parteienlandschaft hat sich ja da geändert. Das ist ja unstrittig. Das sagen ja alle. Es gibt vier demokratische Parteien, die jetzt relativ stark sind. Die AfD hat in der Berliner Runde niemand wirklich ernst genommen und dazugezählt Und ähm, ja, aus meiner Sicht völlig zu Recht. Also eine Partei, die den Klimastre äh, Klimawandel leugnet, den Menschen gemachten. Also wie kann ja. man die ernst nehmen? Ne? Und generell was da alles im Parteiprogramm drinsteht, ist halt ein Witz. Also ich finde, man sollte schon bei den Fakten bleiben. Und äh, die AfD, die begünstigt aus meiner Sicht das auch mit den Verschwörungstheorien. Ja, aber ja, das ist das ist traurig. Das das, das springt jetzt den Rahmen. Aber aus meiner Sicht gibt es auch äh, jetzt vier demokratische Parteien, die äh, ja quasi so viel Stimmen haben, dass die mitgestalten können und wollen. Eine von den Vieren muss ja auf jeden Fall in die Opposition gehen, mindestens. Wenn, wenn es die Große Koalition gibt, ja auch zwei. Also jetzt, um ein bisschen äh, juristisch korrekt zu sein, ich zähle CDU und CSU natürlich immer zusammen. Ja, auf klar. jeden Fall. Äh, Habe ich jetzt meinen Punkt vergessen, den ich vorhin noch machen wollte, Markus? Ach so, nee, ich wollte ich wollte nur sagen, wenn es der Laschet von der CDU schafft, ähm, mit Lindner genug Übereinstimmungspunkte zu kriegen. Die beiden kennen sich ja aus NRW ziemlich gut. Ähm, also es geht eher darum, wenn die beiden es schaffen, dann die äh, Anna Lena, wie ich sie immer nenne, ins Boot zu holen. Ja, natürlich kann der Lascher den Kanzler dann. Ja, aber äh, aber trotzdem. So so aber funktioniert die Demokratie. Dann haben die eine regierungsfähige Koalition gebildet äh, und ja. in der ist CDU die stärkste Kraft. Deswegen ja, klar. Äh, klar sehe ich auch so Olaf Scholz ist für mich jetzt der legitime Kanzler vom Wahlergebnis, aber er muss es jetzt auch schaffen, mit äh, ja, wahrscheinlich FDP und Grünen eine Koalition zu verhandeln, äh, die halt zustande kommt und sonst wird er kein Kanzler, also darum geht es am Ende nur. Genau. Ähm, klar, finde ich symbolisch cool, wenn einer von beiden nachgeben würde, aus meiner Sicht auch eher Laschet als Scholz, aus diversen ja. Gründen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend und Fakt ist, es wird einen Wandel geben. Und äh, ich freue mich unheimlich, dass FDP und Grüne so stark sind. Ähm, ja, ich auch. Also auch auch zwei Parteien, äh, die ich äh, für wichtig halte. Also FDP, weil die vieles äh, ähnlich, ja, ähnlich äh, argumentieren wirtschaftlich gesehen, wie es in meinem Volkswirtschaftsstudium behandelt wurde, also ne Fokus auf Unternehmen, ähm, die man fördern muss und auch mit den Steuern muss man aufpassen, weil es ja auch äh, darum geht, Deutschland als Standort attraktiv zu halten und man kann nicht nur umverteilen und so weiter, also auch Eigentumsrechte sind wichtig und äh, einfach generell clever sein mit der Wirtschaft und nicht zu radikal sein. Die Grünen auf der anderen Seite sind da ein bisschen radikaler. Die haben kein Problem damit, die Steuern zu erhöhen, haben kein Problem damit, sehr, sehr ambitionierte Klimaziele zu formulieren, die wir ja brauchen. Also das ist, ist ja, ist ja unstrittig. Das wissen ja alle, die sich mit Wissenschaft und Fakten auskennen. Ne? Und deswegen ist der Wandel gut. Also wenn jetzt die Grünen so stark wären, dass die mit der SPD alleine regieren könnten. Also wenn die jetzt beispielsweise auch bei 25% gelandet wären. Äh, gut, kann gut gehen. Also SPD-Grüne jetzt als Gedankenexperiment nochmal. Die würden sicherlich sehr ambitioniert auftreten. Äh, kann auch klappen. Will ich gleich mit dir ein weiteres Gedankenexperiment durchgehen. Aber jetzt in der Praxis ist es so, es geht nicht. Die brauchen die fdp und die FDP ist für mich immer noch eine Stimme der, Ver Stimme der Vernunft. Ich stehe jetzt nicht hinter allem, was die sagen, aber ja, dass man Deutschland als Standort attraktiv halten muss und Arbeitsplätze halten muss, ist auch klar. Denn äh, sonst hast du halt keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Ne, und den brauchst du für die großen Aufgaben. Aber Markus, danach darfst du gerne noch was dazu sagen. Folgendes Gedankenexperiment möchte ich noch mit dir spinnen. Habe ich Gerne. auf der Arbeit heute schon mit drüber diskutiert. Und zwar, du ahnst es schon, der neunte Abend des Oktopus, das Buch von Dirk Rossmann, was du von einer Ökodiktatur halten würdest, also im Szenario dieses Buches, dieser fiktiven Welt, und jetzt in der realen Welt, ob du glaubst, dass es ähnlich laufen würde. Sehr gute Frage, also für die Twinnies äh, zur Einordnung, äh, das Buch habe ich und äh, letztes Jahr zum, genau, letztes Jahr zum Geburtstag, glaube ich, geschenkt bekommen, ähm, gelesen. Und dann habe ich dir ja gegeben, auch unserem Papa und ein paar anderen Freunden, weil ich es halt super spannend finde und auch einfach äh, super Gedankenexperiment. Kurze Zwischenfrage und gehört definitiv in den Podcast hier. Hast du geschaut, ob du deins jetzt in Trier hast? <lacht> ja, also hier ist es nicht. Aber ich habe es ja nicht gefunden. Und dann frage ich Fabian nochmal, weil es gibt jetzt schon zwei Interessenten auf der Arbeit mit denen ich heute ja. über Politik geredet habe und beide meinten, sehr sehr spannend, die Idee ähm, ob die sich das Buch ausleihen könnte und da meine ich, klar logisch, müssen wir uns halt nur auf den Preis einigen und mhm. falls es dein Buch ist, dann brauchst du es ja in nächster Zeit nicht Nee, also würd, tatsächlich Markus, Wort ist es dein Wort Buch? Nicht auch schon gefragt. Ich würde dir 20% des Erlöses abgeben, logisch Nee, ich soll es anderen auch schon ausleihen, also ich brauche es auch irgendwann wieder, aber das, das klären wir mal nach dem Podcast. V vielleicht sollten ähm, wir alle mehr Bücher bestellen, denn der, der Grossmann ist jemand, der ist glaube ich schon auf die Erlöse angewiesen, oder? Das nicht, aber <lacht> das Buch ist einfach richtig gut und äh, da ist ja egal, ob... Ob der davon äh, reicher wird, der gute Bücher kann man fördern. Gutzügig. Also der ist einfach das, so ein ich bisschen, wo, ich, wo ich denke, so, und der ist, ist einfach ein, mega sinnvoll, wie der sich verhält. Dem könnten ja man das Und auch der alles. ist halt der ist ein Pragmatiker, weil der nicht immer nur über Putin schimpft. Putin ja. ist wirklich nicht ein lupenreiner Demokrat, wie Spröder mal gesagt <lacht> hat. Lupenrein, ähm, ne. <lacht> aber ähm, er ist jetzt auch keiner, der äh, den Klimawandel leugnet oder mit dem du überhaupt nicht reden kannst. ja. Ähm, und du brauchst, um jetzt auf das Buch zurückzukommen, die sagen, du brauchst in diesem Gedankenexperiment China, Russland und USA, die zusammenarbeiten. Anders kannst du die, das Klimaproblem nicht lösen. ja. Ja. Weil jeder Staat hat ja das eigene Recht, zu sagen, ob er sich am... Pariser Klimaschutzabkommen hält oder er sagt so, nee, passt jetzt gerade nicht rein, äh, Völkerrecht. Zum Beispiel, Brasi genau, Brasilien holt weiter den Regenwald ab, weil die sich denken, ja, so ist für uns wirtschaftlich sinnvoll, machenbar. Ob das wirklich wirtschaftlich sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ökologisch ist es natürlich Schwachsinn, ja, ähm, brauche ich jetzt nicht zu erklären. Aber die denken sich, wir machen es was, was, wer will uns denn was? Äh, tun ja ansonsten du kannst ja auch nicht als USA Russland oder China dahingehen und sagen macht das nicht ansonsten äh, schmeißt man mal eine Atombombe auf euch ab ja? gibt ja gibt ja äh, Völkerrecht und die Staaten sind souverän und ja. ähm, du also du kannst ja nicht äh, eine anderen Nation Krieg erklären außer natürlich Doch, kannst du, du kannst es kannst du <lacht> aber wer kannst kann es kann natürlich es? machen und das wer Land kann erobern kann und wie man zu kann, die 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 mächtigsten Länder der Welt können können anderen Länder also Krieg es, erklären es, es, es und gewinnen. Es können ja nur die Nationen, die militärische Nationen, der Stande sind. Ähm, vor allem Im würde es also würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn äh, wenn eine Nation eine andere Nation grundlos angreift, würde es ja in der Regel viel Solidarität mit der angegriffenen Nation geben. Und, guter äh, guter Punkt. Stichwort äh, Militärbündnisse. Eben auch. So. Und ich glaube, ja, ich sag mal so, Fabi, nehmen wir mal an, das Beispiel Brasilien, darum geht es ja auch in dem Buch äh, und dann kommen halt nicht nur USA, sondern ich sag mal die dreisten drei, ja, das Trio, ja. Russland, China, USA und alle drei sagen, hör mal, du hörst jetzt auf mit den äh, Regenwäldern, ansonsten kommen wir mal vorbei ja und und äh, setzen da jemanden von uns in die Regierung rein und wenn ihr euch wehrt, dann wollen wir mal sehen, wer stärker ist. Ja. Ja, ich glaube, da muss Brasilien schon mal kräftig schlucken und denken, ist das ein Bluff oder machen die das wirklich? Weil wenn es natürlich wirklich einen Krieg gibt, dann äh, hat Brasilien verloren, aber in dem Krieg kann alles passieren. Das das will ja natürlich jeder verhindern. Andererseits musst du auch zusehen, ja, dass dass die Länder aufs Klima achten, ja? Wenn jetzt also es muss ja erstmal dazu kommen, dass, dass China und Russland auf einmal Klimapolitik an erster Stelle setzen. Ja? Was wissenschaftlich ja geboten wäre. Also wenn man jetzt rein rational ja. denkt ja. und sagt, komm, Freiheitsrechte, Demokratie beiseite, dann ist die Ökodiktatur, wie sie in dem Buch beschrieben ist, ja total naheliegend. Rational.
1: Also man liest also das ist
0: rational sinnvoll. Ja, man liest das und ist so, also ich war total hin- und her gerissen. Auf der einen Seite dachte ich mir ja. so, ach du Scheiße, Ökodiktatur... Auf der anderen Seite, ohne zu viel spoilern zu wollen, gibt es dann auch immer Stellungnahmen in Zeitungen und so über dieses Militärbündnis und man liest das so und sieht dann pro Kontra und denkt sich so, krass, also dass man selber als jemand, der in der Demokratie geboren ist und mega an Demokratie und Freiheit und Grundgesetz glaubt, äh, rational zu dem Ergebnis kommt. Gar nicht so schlechte Lösung, vielleicht die einzige Lösung. Ja, ja. Also dass, dass es eine Demokratie vielleicht einfach nicht schafft, weil so eine radikale Klimapolitik, wie, wie wir sie brauchen, vielleicht einfach nicht mehrheitsfähig ist. Das ist ja das Traurige. Also Absolut. sieht man ja, dass die Grünen zwar gut abschneiden, aber ja eigentlich nicht so gut, wie sie müssten, wenn man das Problem Klimakrise als das anerkennt, was es ist. Genau, dass das, ich sag mal, die Kernaussage im Buch ist, bis 2100 muss sich wirklich alles grundlegend geändert haben, mit Blick auf die Klimapolitik, ansonsten ist es zu spät. Und äh, ich glaube, bis 2050 ja, muss sich eigentlich schon alles grundlegend ändern, ansonsten hast du halt die 1,5 Grad schon längst erreicht und bist schon eher bei 2 Grad. Also ähm, Markus... Äh, ich denke, wir beide mhm. sollten da vorsichtig sein, weil wir die Details nicht kennen. Also da würde ja. ich eindeutig nochmal mal mhm. den Klimapodcast von Luisa Neubauer empfehlen. Da wird das sehr genau erklärt. Gibt es auch sicherlich sehr viele gute Bücher zu. Aber, Markus, mhm. um 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 dich da zu korrigieren direkt, also die nächsten Jahre sind entscheidend. Du weißt ja, diese Kipppunkte, irreversibel. Mhm. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, die nächsten fünf Jahre sind extrem wichtig. Und man kann eben nicht sagen... Äh, ja, jetzt noch fünf Jahre schleifen lassen und dann legen wir los, sondern du musst leider, leider jetzt schon loslegen. Also eigentlich ja schon minus 10, minus 20 Jahre hättest du loslegen müssen. Deswegen äh, musst du nicht auf 2100 gucken, sondern eigentlich schon wirklich auf 2030 leider. Da muss es schon ja. Ergebnisse geben und natürlich wird das kurzfristig, äh, Schlimm werden, Menschen müssen sich einschränken und so und ich finde, das wird so gut in dem Buch beschrieben, dass es kurzfristig natürlich radikal und schlimm ist, aber am Ende jetzt auch, ähm, also einschränken, klar, aber im Vergleich zum Mittelalter oder so ist die Welt noch in Ordnung, wenn man muss seinen Fleischkonsum reduzieren, man muss seine Reisen reduzieren und solche Sachen halt und aus moralischer und philosophischer Sicht natürlich absoluter Schwachsinn und schrecklich, die Ein-Kind-Politik wird ja auch eingeführt als alternativlos und rein rational ist es so. Also die Welt ist nicht für endlos viele Menschen ausgelegt, ist halt Fakt, wir haben begrenzte Ressourcen und ohne eine Ein-Kind-Politik wird es in vielen Ländern weiterhin starkes äh, Bevölkerungswachstum geben und in dem Buch wird das da als radikale, aber alternativlose Lösung eingezeigt. Ja. Und, und das Schlimme ist, mir fällt wirklich auch nichts Besseres ein. So. Also dann kann ich dir das Buch Factfulness sehr empfehlen, weil äh, David ist die Alternative, du musst Wohlstand in den Ländern schaffen, die zu viele Kinder haben. ja weil wenn du Wohlstand, Die haben ja so viele Kinder, weil da die Kindersterblichkeitsrate so hoch ist und die Kinder nachher die Altersvorsorge sind, weil die kümmern sich um dich, dann machst du fünf Kinder, drei davon sterben, bevor sie zehn sind, zwei ziehen nicht nachher... Das ja. musst du nicht im Detail erklären, die Frage ist, geht das schnell so. genug? Also du brauchst, wie ähm, gesagt, die nächsten fünf ja, es geht, oder zehn die, Jahre äh, radikale ja. Veränderungen und das, du schaffst da ja nicht <lacht> so viel Wohlstand, dass auf einmal äh, da, wirklich da jeder nur noch ein, maximal zwei ja? Kinder kriegt. Das halte ich für unradikalisch. Teilweise. Aber äh, dieses Denken immer von dritter Welt und äh, Industrienation, das ist veraltet. Mittlerweile ist fast jedes Land schon relativ wohlhabend. Und äh, die Kindersterblichkeitsquote, kannst du dir mal angucken, wie die, hoch die heutzutage in jedem Land ist, viel niedriger als du denkst. Also vielleicht geht es auch ohne diese Ein-Kind-Politik, aber das sei mal dahingestellt. Aus Zeitgründen möchte ich nochmal betonen, natürlich müssen wir jetzt in den nächsten Jahren handeln. Also das mit 2100 war nur das Beispiel aus dem Buch. Ja, da da, ja, ja, genau, werd, da war ja, ist ja schon alles passiert. Da, da ist schon alles passiert und dann guckt man im Nachhinein, warum haben wir vorher nicht gehandelt? Und dann merkst du ja, hoppla, ist, im Nachhinein klang es einfach zu sagen, ja, hätten wir mal lieber was gemacht. Aber wenn man ja mitbekommt, wie, wie komplex das alles ist und dass man als, als Deutschland ja ein Teil der EU ist, dann als der EU ist man Teil von der kompletten Welt, mit ganz vielen Staaten, mit ganz vielen Bündnissen. Naja, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall ist es auch ein frustrierendes Thema. Ja, und äh, da, da muss man einfach nur hoffen, dass es eine andere Lösung gibt als eine Ökodiktatur. Aber trotzdem ganz klare Buchempfehlungen an alle. Einfach mal äh, gucken, was das mit einem macht, wenn man das Buch liest. Ja. Ähm, man, man wird auf jeden Fall dafür sensibilisiert, dass dass das die größte Herausforderung der Menschheit ist, äh, ja. zu verhindern, dass es das wärmer als 1,5 Grad wird. Und wir sind schon bei 1,2. Und das ist wirklich Fakt, das weiß ich aus dem Podcast. Ähm, ja. Ja, als, als andere ist wirklich gefährliches Halbwissen, mit wann, wann diese ganzen Kipppunkte erreicht werden. Fabi, aber ich würde sagen, ganz kurz noch den Zwillingsfakt raushauen und dann, dann rappen wir die Folge ab, oder? Ähm, Zwillingsfakt oder wollten wir Dating-Story? Datingstory? Diese Folge machen. Ja, komm, machen wir mach Dating Story, dann haben wir nämlich einen neuen Jingle. Hau raus, Junge. Und feuerfrei. Dating Stories. Jo, jo, jo. Und die Dating Folge ist jetzt einfach mal ein bisschen -Folge weiter definiert. Dating Story, definiert. <lacht> Dating -Story ähm, ist jetzt ein bisschen weiter definiert. Ja, dass einfach eine Zwing-Story ist, weil du hattest. Date, ja, im August schon, und zwar ein Tischtennis-Date mit einem äh, ja, Mannschaftskollegen, Mannschaftskollegen aus, aus Bergneustadt. neustadt Und äh, ja, du warst länger arbeiten und hast dann gefragt, ob ich einspringen kann. Ich war da in der Heimat und hatte Urlaub. Und dann bin ich einfach dahin und hab mich mit ihm gedatet zum Tischtennistraining training und, und mit er hat meinem Auto erstmal. Mit deinem Auto, das hat er auch gesehen, ja, Gummersbacher Kennzeichen mit deinem Tischtennisschläger. Ja. So. Ich sag mal, ich hab, hab mir auch deine Frisur geklaut. <lacht> äh, hab, hab auch extra noch ein paar äh, äh, ja, paar Tafeln Schokolade mir reingehauen, damit das auch passt vom Aussehen. Perfekt. Spaß. <lacht> nee, aber das Witzige ist, er hat's nicht gecheckt. Ich war in der Halle und die, es waren glaube ich so sieben, acht andere auch in der Halle. Keiner hat's gecheckt. Alle haben mich, ich habe dann auch selbst immer so gesagt, ja, hat sie ja, auch gut. mein Trikot so, an mit F. Grote. Genau. Dein Trikot mit F. Rote, deine Trainingskleidung, dein Schläger, dein Auto. Jeder dachte, ich wäre Fabi. Also es klappt noch. Und der <lacht> Zwillingsjoker hat geklappt. Jeder hat's gedacht. Einer hat kurz gesagt, ja, Moment mal, du bist doch der Markus. Und dann meinst du, Quatsch, der Markus ist doch ein Trier, weil das wussten die Leute ja nicht. Und dann meint er so, hm? Und dann meinst, du, ist das dein Ernst? Hier kannst du meinen Schläger sehen. Ne? Zweimal Angriff und Markus spielt ja Noppen und dann meinte er so ah ja, sorry ja äh, du sahst gerade nur so echt voll aus wie der äh, Markus ich so ja alles gut äh, hast du ihn ja jetzt. wahrscheinlich länger nicht mehr gesehen so und <lacht> alle anderen direkt so ah, Fabi alles gut wie äh, was ist am Wochenende Spiel und so weiter also richtig nice ähm, ja. und dann Fabi dann kam die Auflösung ne ja dann kam ich halt ich musste wie gesagt ein bisschen länger arbeiten und dann, als ich fertig mit der Arbeit war, habe ich gedacht, boah, geil, jetzt schön ins Bett noch einen Film gucken. dachte ich mir, nee, komm, dann ich jetzt mal Sport machen, hier motiviert sein. Dann bin ich auch noch in die Halle gefahren, da war es, glaube ich, mittlerweile 8 Uhr. Und äh, du warst ja schon für Viertel nach sieben verabredet, beziehungsweise ich ja ursprünglich. Jo. Und dann kam ich auch in die Halle und dann haben sie erstmal alle geguckt. Und dann haben sie sich gedacht, da ist er, der dicke Zwilling. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt, jetzt ist es aufgelöst. Und äh, ja, dann, dann habe ich meinen Schläger zurückverlangt und äh, ist eigentlich für unseren Online-Podcast, aber wie gesagt, du spielst ja mit Noppen, also andere Beläge und dann ist denen aufgefallen, dass mein Rückhandschlag doch noch ein bisschen powerful hm. ist. Judy, aber ich würde sagen, rappen wir die Folge ab. Ja, ja ähm, machen wir die Stunde ja, Vielen voll, Dank ja. fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. War, war mal eine besondere Folge. Äh, ja Mir hat sie richtig viel Spaß gemacht war in Ordnung und wir haben noch haben noch ziemlich viel äh, auf der Agenda für die nächste Folge Twinnies, ihr könnt könnt euch da auf auf einen Zwillingsfakt freuen ja und und auch vieles mehr ähm, bleibt gesund ja und äh, die letzten Worte hat wie immer der nette Zwillingsbruder von mir Fabi ja vielen Dank äh, Brudi ich schließe mich äh, ja meinem Vorredner an und dir auch und meiner besseren Hälfte ebenfalls und verbleibe mit einem Ciao und ciao, bleibt gesund.